0: O homem nunca conheceu o verdadeiro significado da vida e do universo. Esta ignorância terminará quando o homem conhecer os princípios fundamentais da criação através dos quais Deus criou o homem e o universo. O homem não conhece estes princípios porque nunca conheceu o plano original de Deus. Para conhecer o plano original de Deus, temos que conhecer o próprio Deus. Vamos, então, conhecer a natureza de Deus, como ele é e como seria o nosso relacionamento com ele. Deus é invisível e se nós pusermos ênfase nos nossos sentidos físicos, procurando falar com Deus, ouvir Deus, mesmo que tentemos por milhares de anos, não conseguiremos. Deus criou o ser humano à sua imagem, por isso, quando o ser humano se aperfeiçoa, torna-se a imagem aperfeiçoada de Deus. O relacionamento entre Deus e o ser humano aperfeiçoado é semelhante ao relacionamento entre a mente e o corpo. Deus é invisível e a mente é invisível. O ser humano é visível e o corpo é visível. A mente dominaria o corpo e o corpo obedeceria as ordens da mente. Os seres humanos teriam caráter e personalidade e seriam semelhantes a Jesus. Teriam completo domínio sobre si próprios. No plano original... Deus seria a nossa mente e nós seríamos o seu corpo. Com certeza, hoje nós não teríamos problemas nenhum, porque nós pensaríamos como Deus. O ser humano se separou de Deus, por isso agora a questão fundamental é, como conhecer Deus, se nós não o vemos? Para a humanidade é como se Deus tivesse morrido. Já vi muitos filósofos e pessoas famosas dizer, me sinto como um órfão perdido no universo. Mas se eu lhes disser agora que antes de terminar essa conferência, você não dirá mais isto. Basta um pouquinho de atenção. Como um objeto substancial vem a existir? Quando o homem faz alguma coisa, primeiro forma uma ideia em sua mente, e de suas ideias, suas obras vêm a existir. Por exemplo, da mente do autor, nós temos os seus escritos, e da mente do pintor, nós temos suas pinturas. Numa obra criada, expressa-se a mente do Criador. Portanto, sua obra torna-se a mente do Criador. Para conhecermos pessoas famosas que já faleceram, nós as conhecemos pelas suas obras e não pelo seu corpo. Com certeza, o valor das pessoas está na mente e não no corpo. Se você conhecer um homem ou uma mulher bonita, mas que é louco, você não casaria com ela. Da mesma forma, para nós, Deus é como uma pessoa que já morreu. Então, como conhecê-lo? Pelas suas obras. E qual é a obra de Deus? O ser humano e toda a criação. Vejamos um fundamento bíblico. Romanos 1.20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus... O seu sempiterno poder e divindade tornaram-se visíveis à inteligência por meio das coisas criadas, de modo que não se podem excusar. Se nós observarmos toda a natureza, nós podemos conhecer Deus. Com certeza você não precisa de nenhum livro para conhecer Deus. Quando você for para o mundo espiritual, você não poderá dizer para Deus que você não sabia que ele existia. Gostaria que vocês prestassem mais atenção, porque se aproxima o momento em que poderá se acender uma luz em sua mente. Por isso, vamos examinar as características duais de Deus que Ele expressou na sua criação. A essas características, damos o um nome de caráter interno, que na linguagem oriental significa Sun-san, e na linguagem ocidental significa mente, e forma externa que na linguagem oriental significa Yun-san, e na linguagem ocidental significa corpo. A natureza praticamente está dividida em seis categorias. A criação é o efeito e todo efeito tem uma causa. E a causa nós chamamos de Deus. Toda criação tem um caráter interno, mente e uma forma externa, corpo. Vejamos. O ser humano tem um caráter interno chamado mente e uma forma externa chamada corpo, formada de células fisiológicas. Os animais têm um caráter interno chamado instinto e têm uma forma externa chamada corpo, também formada de células. As plantas também têm um caráter interno chamado de mente vegetal e uma forma externa chamada de corpo, formada de células. Se nós analisarmos uma semente, nós vemos que nela se encontra uma mente latente. A partir do momento em que nós lançarmos no solo úmido, essa mente começa a atuar. Desta forma, podemos ver essa mente atuando no surgimento dessa nova planta. A molécula, por sua vez, também tem um caráter interno, uma natureza diretiva inerente, ou seja, uma mente semelhante a toda a criação, e também tem uma forma externa formada de átomos. Os átomos também têm um caráter interno, ou seja, uma natureza diretiva inerente e uma forma externa formada de partículas. As partículas têm um caráter interno, ou seja, uma natureza diretiva inerente, e uma forma externa formada de energia. Como nós vimos, toda a criação, desde o homem até as partículas, tem uma mente e tem um corpo, é isso não é coincidência. Com certeza, Deus, que é a causa, também tem um caráter interno e uma forma externa, isto é, também tem uma mente e um corpo. Além do caráter interno e a forma externa, Deus também tem as características duais de masculinidade ou positividade e feminilidade ou negatividade. Vejamos. O ser humano é formado pelo lado masculino, que é o homem, e o lado feminino, que é a mulher. Os animais são formados de macho e fêmea. As plantas são formadas de estame e pistilo. As moléculas são formadas de cátion positivo e ânion negativo. Os átomos são formados de prótons positivos e elétrons negativos. As partículas são formadas de positividade e negatividade. Se toda a criação, que é o efeito, tem masculinidade ou positividade, feminilidade ou negatividade, com certeza Deus, o Criador que é a causa, também tem o um lado masculino ou positivo e o lado feminino ou negativo. Como é Deus, a natureza de Deus. Você já viu Deus? Eu tenho certeza que a partir de hoje, você poderá vê-lo. Não sou louco. Preste bem atenção. Nós vimos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Da mente de Deus, Deus criou a mente do ser humano. E do corpo de Deus, ele criou o corpo do ser humano. Portanto, o ser humano tem a mente e o corpo de Deus. Deus nunca poderá destruir o homem... Porque estaria destruindo a si mesmo. As pessoas não sabem que são a mente e o corpo de Deus mesmo. Por isso, ele está trabalhando para salvar a humanidade. Jesus falou: Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Deus é o Pai que mais sofre em todo o universo, porque todos os pecados cometidos o atingem diretamente. Deus queria sentir alegria através de cada um de nós. Deus se encontra numa posição desesperadora. Com a queda do homem, o ser humano expulsou Deus de dentro de si. É como a parábola do filho pródigo. O pai está esperando que o filho retorne ao lar. Deus também tem o lado masculino e o lado feminino. Do lado masculino, ele criou o homem. E do lado feminino, ele criou a mulher. Portanto, a imagem de Deus é quando nós formamos a família. Vejamos do ponto de vista da Bíblia. Gênesis 1:27 Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele criou-os à imagem de Deus e criou-os homem e mulher. Quando o homem e a mulher se aperfeiçoam, formando uma família verdadeira, eles se tornam a imagem de Deus. Se os nossos primeiros ancestrais tivessem obedecido ao mandamento recebendo a bênção do casamento direta de Deus eles teriam se tornado o corpo substancial de Deus aqui na terra. Portanto, essa família jamais se separaria e o seu casamento seria eterno, pela vida eterna. A morte não os separaria, porque eles viveriam juntos, tanto em espírito como no corpo físico. Você acredita que hoje você poderá ver Deus? O homem e a mulher são a imagem de Deus, mas não são o próprio Deus. Assim como cada um de nós é a imagem do seu pai e sua mãe mas também são seres diferentes dele. Vejamos agora como é a natureza de Deus. Nós sabemos que toda a criação, desde o ser humano até as partículas, tem as características duais de caráter interno e forma externa. Ou seja, encontramos uma mente e um corpo. Portanto, Deus também tem uma mente e um corpo. Qual é o tamanho da mente de Deus? Com certeza é infinita. E qual é o tamanho da mente do ser humano? Como a mente do ser humano vem de Deus, também é infinita. Cada pessoa representa Deus e tem o mesmo valor que ele. Nós jamais devemos desprezar alguém, mas devemos ajudá-lo para que se torne o corpo de Deus. Deus pode nos amar através das pessoas. O ser humano solitário é infeliz. A solidão é uma tragédia. Por isso, quando Deus criou o ser humano, ele criou o homem para dar alegria à mulher e criou a mulher para dar alegria ao marido. Deus quer dar alegria aos pais através dos filhos. Deus quer dar amor aos filhos através dos pais. Deus não pode dar alegria para a mulher se o homem não estiver unido com Deus. Da mesma forma, se a mulher não estiver unida com Deus, ele não pode dar alegria para o homem. Vejamos o que é o caráter interno ou a mente de Deus. Para sabermos isso, temos que analisar a mente do ser humano, já que o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. O amor dos pais para os filhos de um casal de brasileiro, japonês, americano, africano e até dos próprios animais é o mesmo. De onde vem esse amor? Podemos ver que ele não foi criado, mas ele já nasce conosco, portanto ele vem de Deus. Por isso Deus é um Deus de coração e amor. Essa é a mente de Deus. Vejamos agora qual é a forma externa ou o corpo de Deus. Para sabermos isso, também temos que analisar o corpo do ser humano, já que o corpo do ser humano foi criado do corpo dele. Na Bíblia diz que Deus criou o ser humano do barro ou da terra. Deus usou a energia para formar as partículas. Usou as partículas para formar os átomos. Usou os átomos para formar as moléculas. Usou as moléculas para formar as plantas, os animais e os seres humanos. De onde vem o nosso corpo? Sem sombra de dúvida, ele vem do pó da terra. Quando nós comemos batatas, o nosso corpo não se transforma em batatas. As batatas vão realizar o processo da criação. Elas se transformam em energia através do nosso corpo, que forma as partículas, os átomos, as moléculas, que finalmente se tornam a nossa carne, nossos ossos, etc. Portanto, o corpo do ser humano contém todos os elementos da terra, e a Terra contém todos os elementos do Universo. Ao olharmos para o ser humano, nós estamos vendo o Universo. O ser humano é um micro-universo. Qual é o corpo de Deus? Se o nosso corpo vem da Terra, então o corpo de Deus é a Terra? É a própria natureza? É o Universo? É o cosmos? Olhe ao seu redor. Você está vendo Deus. Por isso, Ele está em toda parte. Quando você destrói a natureza, você está atacando diretamente a Deus mesmo. Nós estamos no ventre de Deus esperando para nascer. A terra é como a mãe e o céu é como o pai. Quando nós deixarmos a terra, iremos ver Deus pessoalmente. Assim como a criança quando nasce. Os pais podem vê-la e ela pode ver seus pais e receber o seu amor e dar também amor. Por que Deus criou o homem e o universo? Já que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o desejo do ser humano é semelhante ao desejo de Deus. Vamos ver por que o ser humano deseja ter e fazer todas as coisas? O ser humano está na posição de sujeito e ele cria as coisas como seus objetos. Qual foi o propósito de ter inventado o automóvel? Com certeza ele queria tornar a sua vida mais confortável? Mas, acima de tudo, ele queria sentir alegria e felicidade. Tudo o que as pessoas fazem tem esse propósito, alcançar a felicidade. Da mesma forma, quando Deus criou o ser humano, ele estava na posição de sujeito e o ser humano na posição de objeto. Ele criou o ser humano com amor e com o coração, porque seu propósito era sentir alegria e felicidade. Vejamos em Gênesis 1,31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã, o dia sexto. Portanto, Deus criou o ser humano para sentir alegria e felicidade. Para Deus sentir alegria e felicidade, o ser humano tinha que ser feliz. Para ser humano ser feliz, Deus criou uma fórmula e todos devem seguir esse método. Qual é a finalidade da vida? Aqui está a fórmula de Deus para fazer o ser humano feliz e ser feliz. Deus é como o Pai e nós como filhos. Se os filhos são felizes, os pais são felizes. Mas se os filhos estão destruídos, com certeza os pais sofrem mais do que os próprios filhos. Em Gênesis 128 Deus dá ao ser humano as três grandes bênçãos. O ser humano sente o máximo de alegria quando realiza essas três grandes bênçãos. A finalidade da vida é realizar essas três grandes bênçãos. Vejamos o que são essas três grandes bênçãos. A primeira grande bênção que Deus deu para o ser humano é crescer. Deus criou o ser humano à sua imagem. De sua mente, criou a mente do ser humano na posição de sujeito. E de seu corpo, criou o corpo do ser humano na posição de objeto. Portanto, para que o ser humano possa se aperfeiçoar, ele deve dominar o seu corpo completamente através da mente. O corpo deve obedecer as diretivas da mente. A mente do ser humano deve tornar-se a mente de Deus e o corpo do ser humano deve tornar-se o corpo de Deus. Em Coríntios 3,16 Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Em João 14,20 Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. E em Mateus 5,48 Sedes perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui nós vemos claramente, para que possamos realizar a primeira bênção, nós devemos nos tornar a imagem de Jesus. É claro que se todas as pessoas realizassem a primeira bênção, não teríamos nenhum problema sobre a terra. A terra seria o jardim da felicidade. Depois de realizar a primeira bênção, tanto o homem como a mulher se tornam seres humanos aperfeiçoados. Deste modo, estão preparados para realizar a segunda bênção. Vejamos então a segunda bênção. A segunda grande bênção que Deus deu para o ser humano é multiplicar. Depois que o ser humano se aperfeiçoasse, finalmente Adão aperfeiçoado e Eva aperfeiçoada receberiam a bênção eterna do casamento de Deus e gerariam filhos de Deus. Esse casal se tornaria o Deus substancial na terra. Desta forma, Adão e Eva como pais, depois que os seus filhos se aperfeiçoassem, deveriam também abençoá-los, dar a bênção eterna do matrimônio. Assim, de acordo com o plano original de Deus, os pais é que deveriam dar a bênção eterna do matrimônio para seus filhos. Sem dúvida que esses filhos aperfeiçoados formariam famílias verdadeiras, sociedades verdadeiras, nações verdadeiras e finalmente um mundo verdadeiro. Criaria automaticamente o reino do céu aqui na terra e consequentemente no mundo espiritual. A terra seria o jardim da felicidade. Através da família, o ser humano desenvolveria o amor de filhos, o amor de irmãos, o amor conjugal e, finalmente, o amor de pais verdadeiros. Através da família verdadeira, o ser humano estaria preparado para amar a sociedade como seus filhos, como seus irmãos, como seus pais, seus avós, etc. No plano original de Deus, o mundo será uma grande família centralizada em Deus. Portanto, a finalidade da vida não é ganhar dinheiro, ou ser o presidente da república, mas é formar uma família verdadeira, ser filho de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu todo o mundo para eles. Eles eram ricos, não tinham dinheiro. O que Deus queria deles? Com certeza, filhos. Quando a pessoa morre e vai para o mundo espiritual, as coisas materiais elas não podem levar. Então o que ela vai ofertar para Deus? A única coisa que Deus queria de Adão e Eva eram os filhos, que deveriam ser filhos de Deus. Através deles, Deus queria sentir muita felicidade. Deus tem tudo. A única coisa que ele não tinha era o amor, porque estava sozinho. Depois de realizar a segunda bênção, Adão e Eva deveriam realizar a terceira bênção de Deus. Vejamos, então, a terceira bênção. Com a terceira bênção de Deus, o ser humano deve se tornar senhor da criação. O homem e a mulher aperfeiçoados, centralizados em Deus se tornarão sujeitos da criação e através do domínio sobre a criação estabelecerão um mundo ideal ou seja, estabelecerão o reino dos céus tanto aqui na terra como no mundo espiritual com a realização da terceira bênção o ser humano terá domínio sobre todas as coisas deve dominar as coisas para Deus e usá-las de acordo com o seu ponto de vista o homem unido com Deus desenvolverá todo o conforto necessário para uma vida de paz e felicidade Portanto, para podermos ir para o reino do céu, cada um de nós deve realizar as três bênçãos de Deus aqui na terra. Esta é a finalidade da vida. Quando Deus criou Adão e Eva, eles deveriam realizar a primeira bênção que era crescer, se aperfeiçoar individualmente. Depois deveriam realizar a segunda bênção que era multiplicar, gerar filhos de Deus e em terceiro lugar deveriam se tornar senhores da criação dominar as coisas para Deus. Quando eles falharam em realizar o seu plano, Deus teve que expulsá-los do jardim da felicidade. Como o plano de Deus não foi realizado na face da terra, para cumprir essa missão, Deus chamou um segundo Adão. E esse segundo Adão era Jesus. Deus preparou o povo judeu para aceitar Jesus. Jesus, como segundo e último Adão, deveria realizar as três grandes bênçãos de Deus. Jesus se tornou um homem aperfeiçoado, ele não pôde realizar a segunda bênção e a terceira, porque foi assassinado pelo povo judeu e os líderes religiosos da época. Ele não pôde estabelecer uma família para Deus, e não pôde ter filhos, a sua linhagem não pôde ser multiplicada. Ele não pôde estabelecer uma nação e o um mundo para Deus. Com a sua morte, não foi possível estabelecer o reino do céu aqui na Terra e no mundo espiritual. Jesus não pôde realizar as três grandes bênçãos porque perdeu o corpo físico. O primeiro Adão falhou em realizar as três grandes bênçãos de Deus. Então Deus chamou um segundo Adão. O segundo Adão, Jesus, foi morto pelo povo judeu e também não conseguiu realizar as três grandes bênçãos de Deus. Com certeza, Deus terá que enviar o terceiro Adão, que será o Senhor do segundo advento, que deverá realizar as três grandes bênçãos de Deus, cumprindo o plano original da criação. Vejamos agora a queda do homem e como as três grandes bênçãos de Deus foram destruídas, o pecado original. Analisando a própria Bíblia, nós vemos simbolicamente que a origem do mal foi o ato dos nossos primeiros antepassados comer um fruto proibido. No jardim do Éden haviam duas árvores, uma chamada simbolicamente a árvore da vida e a outra chamada também simbolicamente a árvore da ciência do bem e do mal. É claro que você não vai encontrar uma árvore que produz o bem e o mal. Em seguida, nós encontramos a serpente que traiu Adão e Eva. Vejamos algumas passagens bíblicas. Em Gênesis 2:25, Antes da queda andavam luz e não se envergonhavam. E em João 15, 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. E em Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo. E foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui nós temos uma visão bem clara que a serpente não era uma cobra, mas sim um líder de anjos. Essa serpente é chamada de diabo. Portanto, a serpente não é um animal, mas sim um anjo chamado de arcanjo Lúcifer. Quanto às árvores do jardim, Jesus fala em João, eu sou a videira e vós sois os ramos. Portanto, a árvore significa ser humano. Bom, se árvore significa ser humano, é lógico que o fruto não pode ser um fruto literal. Deve ser um fruto simbólico. Diz na Bíblia que antes de Adão e Eva comer o fruto, Andavam luz e não se envergonhavam. Mas depois que comeram o fruto, esconderam suas partes inferiores. Ficou bem demonstrado que as partes usadas na queda foram as partes inferiores, que eram as partes sexuais. Na realidade, o fruto foi o amor livre, ou seja, o sexo prematuro. A árvore da vida significava o ser humano aperfeiçoado. E a árvore da ciência do bem e do mal significava Adão e Eva imaturos. Eles deviam obedecer ao mandamento. Eles eram ainda imaturos. Eles não tinham se tornado ainda a árvore da vida, ou seja, um ser humano aperfeiçoado. Eles estavam numa posição em que podiam, se obedecessem ao mandamento, gerar bons frutos, filhos de Deus, ou maus frutos pela desobediência, filhos de Satanás. Vejamos as três bênçãos roubadas por Satanás. Em João 8,44, Vós tendes como pai o demônio, e a vossa vontade é satisfazer os seus desejos. E em João 1231 31, Satanás é o príncipe deste mundo. A primeira bênção que Deus deu para o ser humano foi crescer. Para o ser humano crescer, ele devia ter completo domínio sobre o seu corpo centralizado em Deus. Deus devia ser a mente do ser humano, mas Satanás roubou o lugar de Deus e ao invés da mente dominar o corpo, o corpo passou a dominar a mente centralizado em Satanás. O corpo passou a ser sujeito e a mente objeto. Desta forma, as pessoas caíram abaixo dos animais. Ao invés do homem se tornar o templo de Deus, se tornou o templo de Satanás. Se tornou moradia do diabo. Nós vemos hoje como é difícil uma pessoa ser boa. Se aperfeiçoar, não existe praticamente ninguém. A primeira bênção está sendo destruída através do sexo livre, pornografia, álcool, cigarros e drogas. A segunda bênção que Deus deu para o ser humano era multiplicar o ser humano devia se aperfeiçoar e depois formar uma família centralizada em Deus. Devia gerar filhos de Deus. Ao invés, eles desobedeceram ao mandamento. Não se aperfeiçoaram e se tornaram homem e mulher decaídos e centralizados em Satanás, geraram filhos de Satanás. Podemos ver que na primeira família, que era a família de Adão e Eva, ocorreu um assassinato. Caim matou o irmão Abel. Que tragédia! Através disso, nós vemos bem claramente que Satanás é quem governa a humanidade. As famílias se destroem e os filhos são abandonados. A discriminação é grande. Ricos, demais e pobres morrendo de fome. Guerras, tormentos e doenças. Podem ter certeza, se o mundo fosse governado por Deus, haveria o reino do céu na terra e no mundo espiritual. Quem falhou foi o ser humano. Não foi Deus. Portanto... Toda essa tragédia não é culpa ou castigo de Deus, mas sim é culpa do próprio ser humano que não cumpriu e não cumpre a sua responsabilidade. Deus não pode proteger o ser humano se é o próprio demônio que domina a terra. As pessoas culpam Deus de seus problemas. Se tivesse estabelecido o plano de Deus na terra, Deus teria como proteger a todos. A terceira bênção que Deus deu para o ser humano era para que ele se tornasse senhor da criação e dominasse as coisas para Deus. O homem e a mulher aperfeiçoados, centralizados em Deus, teriam domínio sobre a criação, estabelecendo o mundo ideal. Ao contrário, eles falharam e se tornaram decaídos. Portanto, o homem decaído e a mulher decaída centralizaram em Satanás e dominaram a criação, estabelecendo desta forma o inferno aqui na Terra e automaticamente no mundo espiritual. Adão e Eva estabeleceram o um mundo mal da soberania de Satanás. Esse é o mundo que reina até hoje. Em Coríntios 4,4, 4, Satanás é chamado Deus deste mundo. O homem decaído e a mulher decaída centralizados em Satanás formaram uma família falsa e geraram filhos falsos de Satanás. Esses filhos formaram famílias falsas, sociedade falsa, nação falsa e o um mundo falso. Criaram o reino do inferno aqui na terra e automaticamente no mundo espiritual. Quando as pessoas morrem, pensam que vão para o reino do céu? Mas o reino do céu ainda não existe. Depois que Adão e Eva falharam, Deus sentiu grande tristeza. Vejamos em Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra e pesou-lhe em seu coração. Como, apesar de tudo, nós somos uma parte de Deus, Ele trabalha desesperadamente para nos salvar. Deus quer que cada um de nós volte ao estado original antes da queda do homem. Vejamos agora a, a fórmula de Deus para restaurar o ser humano através da história. Princípio da restauração. No plano original de Deus, para o ser humano se aperfeiçoar, ele tinha que seguir certos princípios matemáticos. Adão tinha que realizar o número 12, número 4, 21 e 40. E isso ele realizaria através do estabelecimento do fundamento de quatro posições. Adão era a parte masculina de Deus e Eva era a parte feminina. Portanto, o homem aperfeiçoado centralizado em Deus e a mulher aperfeiçoada centralizada em Deus receberiam a bênção do matrimônio e formariam uma família gerando os filhos de Deus. Eles estabeleceriam desta forma o fundamento de quatro posições, assim o ser humano representando a terra a é um ser de número quatro. A terra é formada por quatro posições centrais, norte, sul, leste e oeste. Deus tem as características duais de caráter interno e forma externa, de masculinidade e feminilidade, de positividade e negatividade. Ele é um ser de número três. Aqui nós desvendamos o mistério da trindade. Deus tem o um lado masculino e feminino, ou seja, substancialmente, Deus, o homem e a mulher, ou Deus, Jesus e o Espírito Santo. Sendo Deus que é um ser de número 3, ele expressou isso na criação. Exemplo, o ser humano se divide em três partes... Cabeça, tronco e membros... Braço, antebraço e mão... Coxa, perna, pé... tarso, metatarso e dedo... Falange, falanginha, falangeta... Três alimentos principais... Animal, vegetal mineral... Três estados da matéria... Sólido, líquido e gasoso... Três cores principais... Etc, etc... Expressou também na história... Os três dias antes de Abraão fazer a oferta de Isaac... Os três dias de trevas no Egito... Os três dias antes da ressurreição de Jesus os três anos da vida de pública de Jesus, a trindade composta de três elementos, os três anjos principais, as três tentações de Jesus no deserto, etc. Também na criação nós encontramos o processo de origem, divisão e união. Deus sendo a origem, Adão e Eva sendo o lado masculino e feminino, divisão e os filhos sendo a união. Aqui nós temos o período de crescimento. O período de crescimento se divide em três estágios. Estágio de formação, estágio de crescimento e estágio de aperfeiçoamento. Por isso, todas as coisas da criação passam por um período de crescimento. Deus deu o mandamento para Adão e Eva, porque eles tinham que passar pelo período de crescimento. Eles não nasceram perfeitos. No fundamento de quatro posições, nós temos a formação do número 12. Temos que entender que o ser humano foi criado com livre arbítrio. Isso significa que ele deve livremente cumprir a sua porção de responsabilidade. Deus não pode cumprir a nossa porção de responsabilidade, por isso Deus não pode tudo. Deus pode realizar o seu ideal na terra somente quando o ser humano cumprir a sua porção de responsabilidade. Por isso Deus também depende do ser humano. No fundamento de quatro posições, quando Deus é sujeito, o homem, a mulher e os filhos são objetos. Quando o homem é sujeito, Deus, a mulher e os filhos são objetos. Quando a mulher é sujeito, Deus, o homem e os filhos são objetos. Quando os filhos são sujeitos, Deus, o homem e a mulher são objetos. Desta forma, todos passam pela posição de sujeito e todos passam pela posição de objeto. Temos, assim, quatro posições de sujeitos e doze posições de objetos. Deus depende do ser humano para realizar o seu ideal na Terra, por isso ele não pode tudo. O ser humano passa pelo período de crescimento, estágio de formação sete anos, infância, estágio de crescimento sete anos, pré-adolescência e estágio de aperfeiçoamento sete anos, adolescente. E, finalmente, formando o número 21. As pessoas alcançam a maior idade com 21 anos. O fundamento de quatro posições, passando pelos três estágios, também forma o número 12. O número 3, Deus, representa o céu. E o número 4, o ser humano, representa a terra. Portanto, a união do céu e terra forma o número 7. Por isso, Deus criou o mundo, como diz simbolicamente na Bíblia, em seis dias e no sétimo descansou. Até agora, nós temos a explicação do número 12, do número 4 e do número 21. Falta-nos a explicação do número 40. No processo da criação, Deus disse, segundo a Bíblia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falava com seres semelhantes a ele. Esses seres eram os anjos. Sabemos que a serpente que tentou Eva era um anjo, chamado de arcanjo Lúcifer. Para o ser humano atingir a perfeição, ele tinha que passar pelo período de crescimento... que está dividido em três estágios. O estágio de formação, o estágio de crescimento e o estágio de aperfeiçoamento. Cada estágio está dividido em três níveis. O estágio de formação está dividido em nível de formação, nível de crescimento e nível de aperfeiçoamento. O estágio de crescimento está dividido em três em nível de formação nível de crescimento e nível de aperfeiçoamento. E o estágio de aperfeiçoamento também está dividido em nível de formação, nível de crescimento e aperfeiçoamento, formando desta forma nove níveis e atingindo a perfeição quando formasse o número 10. Portanto, tanto Deus como Adão, Eva e o arcanjo deviam formar o número 10. Os quatro juntos formariam o número 40. Na idade de 40 anos, mais ou menos, o ser humano realizaria a terceira bênção, se tornaria senhor da criação. Tem até um ditado popular que diz a vida começa aos 40. Como Adão e Eva falharam, estes números foram perdidos. Para Deus salvar o ser humano, teria agora que recuperar estes números. Por isso a história humana é a história da restauração do ser humano. Para Deus enviar o Messias à terra, ele não podia enviar num piscar de olhos. Esse mundo foi dominado por Satanás e se Deus enviasse o Messias sem fazer um fundamento, ele seria morto imediatamente. Para realizar o fundamento para receber o Messias, tinha que restaurar esses números, que foram perdidos por causa da queda do homem. A história humana é a história da restauração do ser humano, por isso ela segue fórmulas matemáticas, e quando ocorre falhas, a história volta a ser repetida. Se nós examinarmos a história... Nós vemos que de Adão a Abraão foi um período de dois mil anos. De Abraão a Jesus também foi um período de dois mil anos. E de Jesus até o Senhor do Segundo Advento também será um período de dois mil anos. A história se repete. Vejamos então uma síntese do paralelo histórico. Vamos examinar os dois mil anos antes de Jesus que estão na Bíblia. E os dois mil anos depois de Jesus, que estão escritos nos livros de história. Com a morte de Jesus, Deus perdeu o segundo Adão e não pôde realizar o mundo ideal na Terra. Os dois mil anos que se seguem depois de Jesus é o curso de preparação para o aparecimento do terceiro Adão. Aquele que deve cumprir a missão de Adão, Jesus, e a missão do terceiro Adão, que é a sua própria missão. Deus escolheu o Abraão dos descendentes de Noé para fazer o fundamento para receber o Messias. Abraão devia se colocar na posição da família de Adão. Por isso, Deus pediu uma oferta para ele. A oferta que Abraão devia fazer era uma pombinha ou rolinha, um carneiro ou cabra e uma novilha. Simbolizava a restauração do estágio de formação, o estágio de crescimento e o estágio de aperfeiçoamento. Simbolizava a restauração da família de Adão, Noé e dele mesmo. Deus pediu para dividir os animais ao meio, simbolizando a separação do bem e do mal purificando o sangue da morte. Mas Abraão não dividiu a pombinha ou rolinha ao meio. Quando Abraão estava fazendo a oferta, vinham as aves de rapina querendo roubá-la. Abraão as expulsava. Mas ao amanhecer deu-lhe um profundo sono e as aves vieram e roubaram a oferta. Deus apareceu para Abraão e disse, por causa desta tua falha, os teus descendentes sofrerão numa terra estrangeira por mais de quatrocentos anos. De Noé até Abraão foi um período de 10 gerações ou 400 anos. Abraão foi preparado num período de 400 anos. Quando ele falhou, perdeu os 400 anos. Agora, os descendentes teriam que pagar essa falha. Deus queria fazer o fundamento para receber o Messias ainda na família de Adão. Houve uma falha quando Caim matou Abel. Depois de 10 gerações ou 1.600 anos, Deus chamou Noé. E houve falha também na família de Noé quando o segundo filho Cã se escandalizou de Noé. Estava dormindo nu debaixo da tenda. Noé o amaldiçoou. Dos descendentes de Cã devia nascer Jesus. Com a falha de Cã, depois de dez gerações ou quatrocentos anos, Deus chamou Abraão. E nós vimos que também Abraão falhou. Porque Deus continuou com Abraão. Satanás tomou a família de Adão, a família de Noé, e agora ele tinha tomado também a família de Abraão. Três é o número da perfeição. E na terceira vez, Deus realiza a sua providência de qualquer maneira. Como Satanás tinha tomado a família de Adão e Noé, mesmo que Abraão falhasse, Deus poderia continuar com a família de Abraão como se não tivesse falhado, e Satanás não poderia acusar. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Esaú e Jacó. Esaú na posição de Caim e Jacó na posição de Abel. E pela primeira vez ocorreu a união de Caim e Abel, ou de Esaú e Jacó. Lendo a Bíblia, vocês vão entender melhor foi uma grande vitória para Deus... porque agora dos descendentes de Jacó... poderia nascer o Messias. Para Jesus nascer... tinha que primeiro pagar os 400 anos... da falha de Abraão... e também tinha que formar uma nação... para defender o Messias. Por causa de uma grande seca que deu em Canaã... Jacó, filho de Abraão, teve que ir para o Egito. Jacó tinha 12 filhos e 70 parentes. Começava, desta forma... o período de 400 anos de escravidão no Egito. Depois de 400 anos... Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito e voltar para Canaã, construir o templo e finalmente receber o Messias. O povo judeu saiu do Egito guiado por Moisés, com mais de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Deviam entrar em Canaã em 21 dias, passando pelo deserto. Devido às grandes dificuldades, o povo se revoltou contra Moisés e falhou. Viveram 40 anos no deserto e depois, guiados por Josué e Caleb, entraram em Canaã destruindo 30 reis num só dia. Como eles falharam, perderam os 400 anos de escravidão no Egito. Agora eles teriam que indenizar novamente esse período de 400 anos. Então começou um período de 400 anos chamado período dos juízes. Cada tribo vivia isolada. Depois de 400 anos, o povo desejava estabelecer um rei e unificar todas as tribos. Guiado por Deus, o profeta Samuel coroou Saul rei. Saul governou 40 anos e depois Samuel coroou Davi. Davi governou 40 anos e depois novamente Samuel coroou Salomão, rei. Houve um período de 120 anos de Reino Unido, mas na Idade Avançada, o famoso Salomão permitiu que as madames que vinham do Egito e da Mesopotâmia adorassem ídolos dentro do templo. Jesus devia nascer nesse tempo. O templo era o mais magnífico da época, simbolizava o corpo do Messias. Com isso, Satanás invadiu o ideal do templo e Salomão falhou. Com a falha de Salomão, o período de Reino Unido foi invadido por Satanás e foi perdido novamente o período de 400 anos de escravidão no Egito. O Reino Unido foi dividido com a invasão de Satanás e assim começou novamente um período de 400 anos de reinos divididos. Dez tribos no norte, chamada de Israel, e duas tribos no sul, chamada de Judá. Aqui para o lo e é fazer o fundamento para receber o Messias, Deus mandou doze profetas menores e quatro profetas maiores. Os mais famosos, Elias e Eliseu. Todos os profetas foram assassinados, e segundo o profeta Eliseu, Elias subiu ao céu num carro de fogo. Portanto, o povo judeu não ouviu a voz de Deus e matou todos os profetas. Como eles não se uniram... Eles tinham que sofrer mais ainda. Começava aqui um período de 210 anos de escravidão e volta do povo judeu na Babilônia. Depois desses 210 anos, começava novamente um período de 400 anos de preparação para o nascimento do Messias. Apareceu o profeta Malaquias que disse, Grande e temível será o dia do Senhor. Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas. Ciro, rei da Pérsia, ajudou a libertar o povo judeu e Neemias reconstruiu Jerusalém. Depois de 400 anos, finalmente estava tudo preparado e Deus poderia enviar o Messias, que se chamou Jesus Cristo. Portanto, se nós somarmos 400 com mais 400, igual a 800; com mais 120, igual a 920; com mais 400, igual a 1320; com mais 210, igual a 1530, e com mais 400, igual a 1930. Depois de ter feito o fundamento e nível de família para receber o Messias, Jesus nasceu somente depois de um período de 1930 anos. Como nós sabemos, Jesus tinha que realizar as três grandes bênçãos e estabelecer o ideal de Deus na Terra e no mundo espiritual, mas foi assassinado pelo povo judeu e com a morte de Jesus, nós perdemos um período de 1930 anos. Agora, para que Deus pudesse enviar o terceiro Adão para cumprir a missão de Jesus, teríamos que indenizar esses dois mil anos de história perdidos. Depois da ressurreição de Jesus, ele começou o fundamento para o nascimento do terceiro Adão. Vejamos: Jacó tinha 12 filhos e 70 parentes, Jesus também tinha 12 apóstolos e 72 discípulos. O povo judeu teve que pagar 400 anos de escravidão no Egito. Os cristãos centralizados em Jesus também tiveram que pagar 400 anos de perseguição sobre o Império Romano. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Moisés apareceu para libertar o povo judeu e houve o Velho Testamento, e trouxe o Velho Testamento. Depois de 400 anos aproximadamente de perseguição aos cristãos, no ano 392, quando Teodócio primeiro decretou o cristianismo como religião oficial de Roma, apareceu Santo Agostinho e fez a Bíblia para dar direção aos cristãos. Houve um período dos juízes de 400 anos e depois apareceu o profeta Samuel que coroou Saul, Davi e Salomão o rei. O cristianismo teria que indenizar o período dos juízes de 400 anos. Houve então um período de 400 anos de igreja cristã sob o sistema patriarcal, era a era do feudalismo. Aqui também apareceu o Papa Leão III, que coroou Carlos Magno Rei. Era o ano 800 Cristo. Houve um período de 120 anos de Reino Unido, depois houve a falha de Salomão. Da mesma forma, o cristianismo restaurou este período de 120 anos de Reino Unido através de 120 anos de Reino Cristão Unido, do ano 800 a 920. E infelizmente, da mesma forma que Salomão falhou, o Papa Leão III e Carlos Magnus falharam, fazendo com que o Reino Unido se dividisse. Assim, tiveram que indenizar o período de 400 anos de reinos divididos do norte, Israel, e do sul, Judá, através de 400 anos de reinos divididos dos francos do leste e francos do oeste. No período de reinos divididos de Israel, Deus enviou 12 profetas menores e 4 profetas maiores. Da mesma forma, no período de reino cristão dividido, Deus enviou os santos, como Joana d'Arca, da São Francisco de Assis, etc. O povo judeu assassinou todos os profetas e o cristianismo também não ouviu a voz de Deus. Matou todos os santos. Joana d'Arca da foi queimada viva. Como eles não se uniram e não ouviram a voz de Deus através dos santos e profetas, eles tiveram que sofrer mais ainda. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia por um período de 210 anos. O cristianismo, por ser muito grande, seria impossível levá-los prisioneiros para algum lugar. Então Deus permitiu que o Papa, representando os cristãos, fosse levado cativo em 1309 para o sul da França, em Avignon. Houve um período de 210 anos de cativeiro e volta papal. Os cristãos ficaram confusos. Em certas épocas, tinha cinco papas. E também apareceu uma papisa. Eles lutavam entre si. Um excomungava o outro da igreja. Foi uma época dura, porque se acreditava que a voz do Papa era a voz de Deus. Em 1512, finalmente houve a unificação papal e o Papa voltou para Roma. Mesmo assim, muitos religiosos ficaram descontentes com a atuação papal, principalmente com a venda de indulgências. Desta forma, começou a luta pela reforma religiosa. Somente em 1517, com o aparecimento de Martinho Lutero, começou a reforma religiosa. Martinho Lutero apareceu substituindo o profeta Malaquias. Com o aparecimento do profeta Malaquias, começava os 400 anos de preparação para o nascimento do segundo Adão Jesus. E com o aparecimento do Martinho Lutero, começava também o, o período de 400 anos para o nascimento do terceiro Adão, o senhor do segundo advento. Portanto, de 1517, a 1917, completava-se o período de indenização de 400 anos. Como nós vimos, antes do nascimento de Jesus, ocorreu um período de 1930 anos. Com a morte de Jesus, era necessário indenizar esse período, antes que pudesse receber o Messias novamente. Em 1917, nós completamos esse período de indenização. A partir desta data, estava aberto o caminho para o nascimento do Senhor do Segundo Advento. Não poderia passar de 1930, que era a data limite. Em que ano estamos hoje? Já passamos o ano 2000. Portanto, em 1920 nasceu o Senhor do Segundo Advento, ou o terceiro Adão, que hoje já tem mais de 85 anos. Você está recebendo um choque neste momento. Gostaria que ficasse bem claro. Jesus não conseguiu completar a sua missão, porque o povo judeu o assassinou. Jesus perdeu o corpo físico e não tinha como realizar as três bênçãos. Se ele tivesse ido para o céu com o corpo físico, ele não ia ficar escondido lá, vendo todo esse sofrimento. Jesus sempre esteve presente nas igrejas, trabalhando espiritualmente, portanto a sua volta em espírito é impossível. O terceiro Adão, ou o Senhor do Segundo Advento, que agora está na terra, ele veio para continuar a missão de Jesus e Jesus está trabalhando com ele. Ele não terá o mesmo nome e será outra pessoa. Adão era uma pessoa. O segundo Adão é outra pessoa. No caso de Jesus, o terceiro Adão também será outra pessoa. Em Apocalipse 3,12, vemos: Ao vencedor, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o meu novo nome. Temos outras passagens bíblicas que dizem: é necessário que passe uma geração antes que seja aceito. Quando Jesus apareceu há dois mil anos, muitos não acreditaram nele, porque diziam que o libertador viria nas nuvens do céu, como está escrito em Daniel. viu nas minhas visões noturnas, que vinham das nuvens do céu, era um como filho do homem. João chamou de anticristo a, todos aqueles, a todo aquele que disser que Jesus não nasceu na carne. Muitos dizem que as palavras do profeta Daniel deveriam acontecer na segunda vinda. Não é verdade, porque o próprio Jesus disse, disse que a lei e os profetas foram até João, e não mais. Portanto, nuvem tinha um significado simbólico. Nuvem é o resultado da evaporação de água que se purifica e se torna nuvem. Na Bíblia temos uma passagem que diz, uma nuvem de testemunhas, significando pessoas. A água na Bíblia significa pessoas mas a besta que dominava sobre as águas, sobre multidões. Portanto, vir das nuvens significa nascer de uma geração purificada, nascer entre os santos. Descer do céu também é simbólico, porque Jesus nasceu na terra. Céu não significa firmamento. Céu significa bem, santidade, paz, harmonia, ser de alto valor. Vir do céu significa vir de Deus. Como os sumos sacerdotes achavam que Jesus era um impostor ou o próprio demônio, mandaram seus discípulos perguntar a Jesus... Onde está o profeta Elias? O Velho Testamento diz que antes da vinda do Messias deve voltar Elias. Elias tinha vindo 900 anos antes da vinda de Jesus. Veio preparar o caminho para o Messias, mas foi rejeitado pelo povo judeu e subiu ao céu num carro de fogo. O profeta Malaquias anunciou que Elias devia voltar antes da vinda do Messias. Quando os discípulos perguntaram, ele respondeu, o profeta Elias é João Batista. Ele veio no espírito e no poder de Elias, e se quereis compreender, é ele, Elias, que estava para vir. Aqui nós vemos claramente que João Batista veio cumprir a missão de Elias, e Elias trabalhava com ele. Da mesma forma, o Senhor do Segundo Advento vem cumprir a missão de Jesus, e Jesus trabalha com ele. Isto é bíblico. Há dois mil anos atrás, nenhum líder religioso acreditou em Jesus. Ao contrário, todos pediram a morte dele e disseram que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Quando Jesus veio à terra, eles foram contra Jesus. E quando morreram, apesar de terem vivido uma vida rezando, eles foram para o mais profundo do inferno, porque mataram o Filho de Deus. Agora, novamente, nós temos o Messias na terra. O que você vai fazer? Nada. Deus enviou o Messias para nos salvar. No tempo de Jesus... Muitos tinham dúvidas quando Jesus falava. Então eles iam perguntar para os religiosos se Jesus era o Messias ou não. O que você acha que eles iriam responder? Eles acreditavam que Jesus era o diabo. Portanto, aqueles que foram pedir informações para eles foram para o inferno junto com eles. Temos outras passagens bíblicas que Jesus fala. Muitos me dirão naquele dia. Nós pregamos em vosso nome. Nós expulsamos demônios. Nós curamos enfermos. E ele vai nos dizer, obreiros do pecado, afastai-vos de mim. Muitos que fazem curas e milagres vão perseguir o Messias, porque ele não veio das nuvens como no tempo de Jesus. O que você deve fazer então para não ser enganado? Em primeiro lugar, você deve se arrepender dos seus pecados. Em segundo lugar, você deve orar para Deus do mais profundo do seu coração, pedindo esclarecimento. Deus existe, com certeza, se você orar com um coração puro, ele poderá te revelar em sonhos ou visões, dependendo do teu nível espiritual. Em terceiro lugar, a melhor forma de conhecer se ele é o Messias ou não, é ver o que ele está ensinando. O que você ouviu até agora não é da mente do homem comum, mas vem dele mesmo. Nós temos hoje toda a verdade dada por ele. Hoje você pode saber todas as coisas. Você poderá saber como será sua vida após a morte. Você saberá sobre o outro mundo. Se você acha o Chico Xavier uma grande pessoa, porque psicografava as mensagens do mundo espiritual, você imagina que nós sabemos para onde iremos depois da morte e o que faremos lá. Já sabemos como ficam as pessoas que não se preparam para a vida eterna. Você pode ganhar rios de dinheiro. Mas lembre que o dinheiro você não vai levar. Você tem que procurar aquilo que você vai levar para o, para o outro mundo. Acho que você ainda não sabe. No entanto, nós já sabemos. Você é uma pessoa vitoriosa por ouvir isso. Muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. Há dois mil anos, Jesus veio para realizar as três bênçãos, formar uma família verdadeira. Jesus falou que nós temos como pai o demônio e o nosso desejo fazer as obras deles. Portanto, a nossa linhagem de sangue é a linhagem de Satanás. Se as pessoas tivessem ouvido a Jesus, Jesus ia dar a bênção do casamento para elas, mudando de linhagem, passando de filhos de Satanás para filho de Jesus ou de Deus. A humanidade ia mudar de pai. O nosso pai passaria a ser Deus. Hoje, o Messias está dando a bênção do matrimônio eterno. E através dessa bênção nós podemos mudar a nossa linhagem e os nossos filhos poderão nascer como filhos de Deus. Milhões de casais já receberam a bênção e se comprometeram a se unir pela eternidade. O Messias já se tornou o verdade, os verdadeiros pais da humanidade e cada um de nós deve ser semelhante a eles, também se tornar verdadeiros pais. No mundo de Satanás, o casamento se torna uma rotina e acaba em tragédia, mas no mundo de Deus o casamento é o... É a fonte eterna da alegria e felicidade. Quando a pessoa casa, ela deve construir sua família centrada em Deus, tanto o homem como a mulher. Precisa receber a bênção eterna do Messias para mudar a linhagem de sangue, de filho de Satanás para filho de Deus, ensinar a verdade para seus filhos. Caso contrário, você acaba com a família nos seus descendentes. Você precisa receber a bênção dos verdadeiros pais. Ouvir falar... Maldo do Messias, dizendo que ele é um impostor, lavador de cérebro, que ele é um anticristo, isso é normal. A imprensa nunca mostra quais são as palavras que lavam o cérebro das pessoas. É fácil julgar alguém sem mostrar o que ela está ensinando. Há dois mil anos atrás, Jesus foi tratado da mesma forma. O próprio Judas, um de seus apóstolos, o traiu. Jesus falou, Vós, como filhos do diabo, como podeis pensar coisas boas? Na mente das pessoas... Existe a mente má, porque com a queda do homem, o ser humano adquiriu a linhagem satânica. Você pode ver que os perseguidores do passado pareciam que estavam do lado de Deus, defendendo as pessoas de Satanás. Multidões, líderes religiosos, a maioria estava contra Jesus. As multidões enganadas pelos seus líderes pensavam que Jesus era o próprio demônio. Quando mataram Jesus, ficaram contentes. Acharam que tinham vencido um grande inimigo, o anticristo. Desta forma... Se enganaram, eles mataram o Filho de Deus. Portanto, pode haver pecado maior do que isso? Essas pessoas hoje são lembradas como grandes perseguidores e estão no caminho mais profundo do inferno. A melhor coisa que as pessoas podiam fazer para não serem enganadas era ver e ouvir e analisar o que Jesus estava ensinando. Hoje é a mesma coisa. Você não deve julgar precipitadamente. Venha e analise o que o Senhor do Segundo Advento está ensinando. Eles já corrigiram a falha de Adão e Eva e se tornaram os primeiros verdadeiros pais da humanidade. A Bíblia diz, orar e vigiai O que é vigiar? No tempo de Jesus, o que era vigiar? Ficar dentro das igrejas orando? Tinha notícia de que Jesus era o Messias. Uns diziam que ele era falso e, algum, e, e outros achavam que era verdadeiro. O que então deviam fazer? Ao invés de matá-lo, deviam ouvir o que ele tinha para ensinar. Hoje o Messias está na terra. Você deve ouvir, ver e analisar. Deus enviou, enviou o Messias para nos salvar. Se você não ouvir, será um prejuízo muito grande para você e todos os que estão ao seu redor. Quando você for para o mundo espiritual, você descobrirá o quanto precisava do Messias, mas não deu a mínima para o Filho de Deus. Como você vai se sentir na presença de Deus? Você não terá coragem de aparecer na presença do Pai Celestial. Você tinha uma porção de responsabilidade para cumprir aqui na Terra e fracassou. O seu destino será o inferno, criado por você mesmo, e ninguém sabe por quanto tempo. Você pode dizer, isso é mentira. Há dois mil anos atrás, as pessoas também acharam que era mentira e se enganaram. Para que você não cometa o mesmo erro do passado, nós o convidamos a orar e analisar as revelações do completo testamento trazida por ele. Não perca a oportunidade. Sua vida é fundamental para você mesmo e preciosa para Deus e a humanidade. Se você trair Deus, estará traindo a você mesmo, todos os seus antepassados, seus descendentes, e não terá lugar para você no céu. Deus colocou toda a esperança dele em você e em cada um de nós. Vamos superar todas as barreiras satânicas e nos tornar filhos de Deus. Deus, abençoe. Pela terceira vez está tentando estabelecer o seu ideal na terra e por ser a terceira vez, com certeza será estabelecido. Se o Messias está na terra, você deve saber o que você tem que fazer. As igrejas foram preparadas para receber o Messias, mas até agora falharam e todos aqueles que falham serão destruídos. Por isso nós estamos vendo a imoralidade entrar nas igrejas. Você é o nosso convidado para saber o que você tem que fazer. Você tem uma missão a cumprir aqui na terra cada um de nós temos, não nascemos por acaso, o Messias chegou, você precisa assistir a essa conferência, muitas vezes assista com calma, com espírito de oração, sinta paz e felicidade Deus nosso Pai nos encontrou através do Messias, os verdadeiros pais da humanidade, ele está nos abraçando e se nós ouvirmos sentiremos a paz e a felicidade eterna junto com ele muito obrigado